0: Смотрим, представляет, подкаст «Радиомаяк». Холодные. Дорогие товарищи, в нашем цикле «Холодные игры» мы продолжаем исследовать историю противостояния Запада и Востока в Холодную войну. Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист, вновь с нами. Евгений Юрьевич, здравствуйте.
1: Да, доброе утро, Сергей, здравствуйте.
0: Евгений Ильич, ну но мы добрались сегодня до Болгарии. У да. меня к вам вопрос теоретически практический. Как вот так выходит, что, ну, по крайней мере, я с в своем детстве слышал, что болгары очень нам близки, у них такой же алфавит, да, с кириллица, они тоже православные, и мы всегда очень на бытовом уровне очень всегда хорошо друг к другу относились, но власти у них постоянно какие-то мерзопакостные. Как так происходит?
1: Слушайте, ну, не постоянно мерзак пакостный. Все-таки в советской Болгарии а, во главе страны стояли люди, в общем-то, очень симпатизирующие нашей стране и бывшие верными союзниками. Я имею в виду и того же Тодора Живкова, и того же Вилка Червенкова, и Георгия Димитрова. Так что представлять дело таким образом, что во главе Болгарии всегда стояли антисоветские или антироссийские или русофобские силы нельзя. А то, что касается эпохи монархии, ну, например, после освобождения Болгарии от Османского ига, и затем уже в 20 веке, когда Болгария странным образом оказалась военным сателлитом Германии и в Первой, и во Второй мировой войне. Ну, здесь ларчик открывается очень просто. Кто стоял во главе Болгарии? Саксон-Кобургская Готская династия. Представители этой самой династии, они были прирожденными немцами. А, ну, вообще-то истоки этой династии идут из Дании, но неважно, это Северная Германия, по сути дела. Вот, и поэтому правящие круги Болгарии, они были традиционно настроены про немецкие и про-австрийский. Так что вот таким образом. А сейчас понятно, что во главе Болгарии стоят по сути дела Американские марионетки Поэтому они и проводят Ту политику, которую им диктуют Из Вашингтона и из Брюсселя uh
0: -huh. Евгений Юрьевич, но ну мы с вами Разобрались с Румынией Которая была, э, которая была
1: королевством да? А э, да. Болгария же была царством да? Там же царь болгарский Да, там, да, 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 да Дело в том, что э, Там произошла смена династии в 1943 году скончался, ну, по официальной версии от инфаркта, царь Борис, и престол занял его шестилетний сын Симеон. Кстати, единственный православный монарх, который царствовал в 20 веке, живущий до сих пор. Он с 37 года, значит, вот считайте, ему в этом году исполнилось 86 лет. Причем одно время... Уже после свержения коммунистического режима Семеон II был э, премьер-министром Болгарии. Ну, его возвращение в постсоветскую Болгарию было, безусловно, триумфальным, но потом э, э, вот эта пелена быстро спала с глаз, и он, э, в принципе, правил всего 4 года, и в 2005 году вынужден был покинуть пост премьер-министра. Тем не менее, э, он до сих пор является фигурой довольно популярной а, и одно время возглавлял так называемое национальное движение Симеона II. Так что вот таким вот образом.
0: Uh -huh. Евгений Юрьевич, а во время Второй мировой Болгария ведь на стороне э, Германии воевала, правильно?
1: Да, она подписала еще в 1940 году антикоминтерновский пак и стала фактически союзником нацистской Германии. Другое дело, что Болгария... Единственная, пожалуй, страна из э, антикоминтерновского блока, которая не объявляла официально войну Советскому Союзу а, и не вступала в, таким образом в боевые действия. Единственное, что болгарская армия была задействована на охране таловых коммуникаций немцев в самой Европе. А, но ну, в частности, на территории той же Румынии, самой Болгарии, Греции и так далее. Но в боевые действия против Советского Союза а, она не вступала, в отличие от тех же румын, венгров или а, финнов. Так что вот таким А образом. когда,
0: Евгений Юрьевич, когда шло освобождение Европы Красной Армии, как болгары себя вели и военные, и гражданские власти?
1: Ну, по-разному. А, дело в том, что еще накануне высадки союзных войск в Нормандии Значит, в Болгарии произошел так называемый переворот. Этот переворот возглавил лидер Союза земледельцев Иван Багрянов. И он же сформировал новое правительство. Правда, это правительство продержалось всего три месяца. И уже в начале сентября 1944 года пришел новый кабинет, главой которого стал Константин Муравьев, объявивший о создании правительства национальной концентрации. Вот так оно называлось. Но дело в том, что значит, члены Национального комитета Отечественного фронта, костяк которого составляла Болгарская рабочая партия коммунистов, в общем-то не собиралась поддерживать этот кабинет. И тогдашний лидер БРП Георгий Димитров, который находился, кстати, в Москве и имел очень хорошие личные контакты с высшим советским руководством, в том числе и со Сталиным, и главой Внешней разведки НКГБ ССР Павлом Фитином сразу нацелил значит, свою партию и своих союзников, политических союзников, на организацию вооруженного восстания в Болгарии. Причем я хочу сказать, что Константин Муравиев, он до последнего лихорадочно искал любые способы, чтобы предотвратить вступление советских войск на территорию Болгарии, но всего через неделю после того, как он сформировал кабинет, передовые части третьего Украинского фронта маршала Федора Ивановича Толбухина форсировали Дунай и вступили на территорию Болгарии. Вот именно это обстоятельство стало прямым сигналом к вооруженному восстанию в Софии, который как раз и возглавил Национальный комитет Отечественного фронта. А, и а, с, при активной поддержке военного министра, генерал лейтенанта Ивана Маринова, а, значит, а, вот это последнее монархическое правительство впало. Ну и после того, как а, правительство Семеона II пало то, значит, была восстановлена так называемая Тырновская конституция, и при Химионе II был создан регенский совет. А тогда в состав этого регенского совета вошли три отъявленных монархиста. Это дядька царя, принц Кирилл Преславский, и, значит, бывший премьер-министр Богдан Филов, и бывший военный министр Никола Михов которые и возглавляли Болгарию вплоть до известных событий 9 сентября 1944 года, которую называют Сентябрьской революцией. Хотя я должен сказать, что, конечно, это никакая не революция, это такой, ну, давно уже закрепившийся штамп, поскольку это был классический военный переворот, в результате которого, ну, по сути дела, вот это промонархическое правительство Болгарии было свергнуто. Ну и после того, как случились эти события, 9 сентября, то было сформировано новое коалиционное правительство, уже отечественного фронта, и костяк этого правительства составили четыре политические силы. Это прежде всего болгарские коммунисты, а дальше это болгарская рабочая социал-демократическая партия, Дальше Народный союз «Звено», который, кстати, возглавлял тоже Георгий Димитров. Это однофамилец Георгия Димитрова. На самом деле его фамилия Геметто. И так называемая фракция «Пладни» Болгарского земледельческого союза, которым руководил Николай Петков. Ну и значит сразу после того, как было сформировано это правительство, все остальные довоенные партии, буржуазные, конечно, партии, были сразу запрещены. При этом я замечу, что главой вот этого нового кабинета а, стал один из лидеров, звена генерал Кимон Георгиев, и его называли профессиональным переворотчиком. То есть он участвовал во всех военных переворотах, которые были на территории Болгарии в 20-е и 40-е годы. При этом надо сказать, что до сих пор а, значит, историки спорят, а почему же именно Кимона Георгиева назначили главой правительства. И вот в свое время известный болгарский историк Крумов, он высказал предположение, что это назначение было каким-то образом связано с тем, что Георгиев имел особые заслуги перед советской военной разведкой. И среди наших историков, в частности, Татьяна Волокичина, такой известный историк, специалист по Болгарии, она эту точку зрения поддержала. Но до сих пор Заслуги Тимона Георгиева перед советской разведкой нам так и неизвестны. Но что-то там было, потому что надо сказать, что Георгиев возглавлял правительство довольно долго, вплоть до возвращения Димитрова. Значит, из Москвы в Софию, а это самый конец 45-го, начала 1946 -го года. Ну и в составе этого правительства ключевые позиции заняли э, министр обороны или военный министр Дамян Велчев, это из того самого звена, дальше министр внутренних дел Антон Югов. А Югов это была одна из ключевых фигур именно болгарской компартии. Дальше министр иностранных дел Петка Стайнов, это тоже из Звена. Ну и, наконец, министр юстиции Минчи Ничев, Это тоже из партии коммунистов, которая сыграет ключевую роль, когда начнутся, ну, прямо скажем, кровавые процессы над профашистскими прихвостнями в Болгарии. Будет проведено 137 судебных процессов, многие из которых закончатся смертными приговорами. Вот удивительная вещь, в Болгарии... Расправа с профашистскими силами, которые активно поддерживали и профашистский режим самой Болгарии, и понятно, что нацистскую Германию произойдет в наиболее жесткой форме, чем во всех остальных странах Восточной Европы. Так что вот таким образом.
0: Евгений Юрьевич, но тогда можно сказать именно благодаря такой, такой жесткости в принципе нам и, ну так, по большому счету, с обывательской точки зрения ты то и не вспомнить, чтобы в советское время у нас были какие-то противостояния, которые были с Польшей, с румынами, с теми же, с югославами да, да. и с венграми. Все было тихо и спокойно, потому что в самом начале все это гнездо профашистское было вырублено. Продолжим после новостей. Игры, Друзья мои, с нами Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Мы говорим о том, что происходило в Болгарии после Второй мировой войны. Евгений Юрьевич, а мы понимаем, о каких цифрах идет речь? Как, каковы были эти репрессии, да, чтобы обеспечить уже спокойность существование на ближайшие 40 лет этой стране?
1: Да, есть точные цифры. Все очень... Тщательно подсчитано. Но вот я вам должен сказать, что а, так называемый чрезвычайный трибунал или народный суд а, только в 1944-45 году осудил почти 11,5 тысяч представителей профашистского режима. В том числе 2700 человек были приговорены к смертной казни. 1305 человек были осуждены на пожизненное заключение, и более 4700 человек различным срокам заключения. При этом я замечу, что наиболее громким был процесс по делу номер один. Они так и нумеровались. Дело номер один, два, три и так далее, и так далее. Значит, вот по этому делу проходила вся политическая и военная элита свернутого профашистского режима. В частности, три регента, 42 министра и 109 депутатов Народного Собрания, а также лидеры всех фашистских и нацистских организаций. Вот в начале февраля 1945 года по приговору этого чрезвычайного трибунала были расстреляны 104 подсудимых, среди которых был и дядька царя, князь Кирилл Преславский, бывший главы парламента Христа Калфов, бывший премьер министр Доби Бажилов, Петр Габровский, Богдан Филов Иван Багрянов, бывший военные министры э, Теодоси Доскалов, Никола Михов, Руса Русев и так далее, и так далее. То mm -hmm. есть это была тотальная чистка. При этом я замечу, что советское руководство нацеливало э, значит, коммунистов на тесное сотрудничество с как можно большим количеством политических партий, которые еще существовали. Вот я вам в данном случае приведу... Цитату из стенограммы встречи Сталина, Молотова с а, четверкой болгарских руководителей. Это Георгий Димитров, Вахил Колоров, это один из старейших коммунистов Болгарии, дальше а, Тройча Костов и Вылка Червенков. Так вот, цитата. «Вы заинтересованы в том, чтобы иметь оппозицию, так как она будет для вас кнутом. Она принудит вас не распускаться, будет вас, вас пришпоривать». Понимаете? Интересная история. Он...
0: Ведь, а, ведь, Евгений Юрьевич, ведь в Советском Союзе не было никакой оппозиции, да? и в этом отчасти была проблема.
1: Ну, в Советском Союзе была оппозиция, только она была довольно быстро разгромлена сразу после окончания гражданской войны именно во многом потому, что в годы Гражданской войны она заняла противную сторону, те же эсеры и меньшевики». И эти крупнейшие политические партии, еще царской России, приняли самое активное участие в становлении Белого движения. Вот в чем проблема. Понимаете? Uh -huh. Евгений Юрьевич, вопрос. вопрос. А,
0: мы понимаем, да, обстановку уже после вот этой зачистки массовой, да. вы говорите, 11 uh -huh. тысяч человек были привлечены к ответственности. Промежуточный вопрос. А почему не сбежали? Или это малая часть? И многие сбежали от ответственности с территории Болгарии.
1: Нет. Нет, но ну, безусловно, часть, значит, успели сбежать, но значительная часть как то не успели сбежать, поскольку события развивались стремительно, потому что, в общем-то, никто не ожидал, что войска Толбухина вступят на территорию Болгарии, потому что мы же официально, я имею в виду болгары, они же как представляли, что мы официально не объявляли войну Советскому Союзу. Поэтому думали, что, да, советские войска остановятся на границе Болгарии и Румынии. Да, нет, по Дунаю остановятся, свернут, условно говоря, на территорию Венгрии, Австрии и дальше Югославию. Поскольку формально ведь Болгария не была оккупирована немецкими войсками. Там лишь стояли охранные части вдоль железной дороги, которая вела в Грецию. А Греция была оккупирована немцами. Поэтому существовала такая иллюзия, что... Советы не войдут на территорию Болгарии. Понятно. Они вошли Я на не... территорию Болгарии.
0: Да. И, и главный вопрос. А что явилось залогом того, что вот в Болгарии такую чистку провели, а вот в, в тех странах, о которых мы уже поговорили, где неспокойно было все время, штормило там, с 40-х по 80-е, э, почему там этого не было произведено, подобного?
1: Ну, мне трудно сказать. Я думаю, что здесь во многом это было связано, что противостояние болгарских коммунистов, прежде всего болгарских коммунистов с профашистским режимом, было довольно жестким. И многие коммунисты в период фашистского режима были либо расстреляны, либо брошены в тюрьмы. И это была своеобразная форма мести.
0: То есть в той же Венгрии, в Польше, там просто не было такой сильной коммунистической оппозиции, да, под пули.
1: Но там, понимаете, дело в том, что на территории той же Польши, той же Венгрии шли боевые дети, и когда, условно говоря, представители правящего режима понимали, к чему идет дело, они просто успели сделать ноги. А вот болгары как раз и не успели сделать ноги во многом потому, что они пребывали в иллюзии, что Болгария не будет оккупирована советскими войсками. Вот что произошло. И плюс надо иметь в виду, что э, на Западе э, болгар, условно говоря, отрезали от бегства, во-первых, боевые действия на территории Венгрии и э, боевые действия на территории Югославии. И плюс активное участие. В разгоравшейся войне на территории Греции ЛАС и монархо-фашистов, где уже стояли британские и американские войска. То есть, она, то условно есть, говоря... то есть Евгений, Юрьевич,
0: да, если совсем коротко, то те беглые, условно говоря, из Польши и Венгрии впоследствии, именно находясь за границей, инспирировали бунты да, в своих да, родных во многом, странах
1: во многом, да, во многом. Ну и плюс, надо иметь в виду, что все-таки болгарская компания. Она была более э, что ли э, ну, устойчивой. Там было меньше групповщины и меньше разного рода уклонов, чем той же, например. Большой рабочей партии или... Меньше янгерских... борьбы за власть, внутренней возни, да, проще? Да, меньше внутренней возни. Она была более сплоченной, внутри более сплоченной. И потом надо иметь в виду, что все-таки история Болгарской компартии, она берет свои истоки еще с 19 века. Конечно. И болгарские коммунисты были очень тесно связаны с нашим рабочим да, и коммунистическим. Евгений да. ну
0: продолжим. Продолжим в следующий раз наш цикл холодной игры. Евгений Юрьевич Спицын, историк-публицист. и публицист. Большое спасибо. Еще больше подкастов маяка насмотрим.